0: Hey Kasi, na wie geht's dir? Hallo Fabi, da ist er ja wieder. Ja, mir geht's gut, tatsächlich. Das ist schön, ich habe mich schon die
1: ganze Zeit drauf gefreut. Weil du, weil du so Hunger hast oder weil du dich auch auf mich gefreut hast? Ich habe tatsächlich heute echt Hunger. Ich bin mit einem riesen Hunger hergekommen und äh, habe mich schon die ganze Zeit gefreut habe mir gedacht, Mensch, heute brauche ich immer mal ganz dringend was mit Trüffel. Trüffel? Da kann ich dir eine, eine spannende Geschichte
0: zu Hello Fresh erzählen. <lacht> ich bin da neu eingestiegen, nämlich ins, ins Hello Fresh game Wahrscheinlich steige ich auch direkt wieder aus, weil mir das echt irgendwie, das sind so drei Menüs pro Woche, habe ich mir ausgesucht. und Das sind dann irgendwie jeweils sogar 40 Euro, das ist mir echt zu viel für jede Woche. Aber es gab so ein Einstiegsangebot für einen halben Preis, ein halber Preis, damit kriegst du mich. Ver verkauf mir ein Schiff oder eine Insel für einen halben Preis, ich nehme sie. <lacht> naja, und da gab es jedenfalls, habe ich mir unter anderem irgendwie so eine, so eine Pasta, ich glaube Fettuccine mit, mit Trüffelöl ausgesucht. Und da gibt es tatsächlich einen Sicherheitshinweis, dass man irgendwie dieses Trüffelöl sollte man erstmal vorsichtig probieren oder vorsichtig dosieren oder irgendwie sowas. Weil irgendwie es sein könnte, dass einem der Geschmack nicht so zusagt. Wo ich, wo ich mir denke, irgendwie, also du hast hier 8000 Zutaten zugeschickt. Das kann ja doch theoretisch bei jeder Zutat passieren, dass dir die nicht schmeckt oder der Geschmack für dich komisch ist oder irgendwie sowas.
1: Absolut. Also Leute, die keinen Trüffel mögen, die, denen stehe ich ja schon ein bisschen skeptisch gegenüber. Zurecht. Ja, also bei mir ist es schon, ich meine, man muss Trüffel, da muss man schon sehr, sehr dosiert. Also es gibt ja so ein paar Leute, wo du denkst, ähm, magst du noch die eine oder andere Nudel zu deinem Trüffel? Das ist natürlich auch, also das ist wirklich auch äh, schlecht, aber, aber so ein bisschen Trüffel, oh, das ist
0: herrlich. Ich bin ja hier so Tim ultra Und bei Kitchen Impossible in einer der letzten Folgen, da, da gab es auch so eine Geschichte, wo er das wieder super raus erkannt hat, irgendwie, oder rausgeschmeckt hat irgendwie, dass es da massig Trüffel gibt oder das Trüffelaroma eben und dann hat er aber irgendwie auch mit einer, mit einer Menge Trüffelöl gearbeitet mein lieber Schwan, das erinnert mich auch noch an die, an die guten alten Zeiten als er so, so Kochsendungen hatte, so ganz herkömmliche wo er einfach nur 20 Minuten lang irgendwas zubereitet hat und dann, wenn es hieß, eine Prise von irgendwas und der schmeißt so eine ganze, ganze Handvoll da erstmal rein, dachte ich mir, Alter, wieso schmeckt meins immer so kacke? Bei dem sieht das immer so aus, der kann alles in jeder Menge reinschmeißen und bei mir haut das immer ja, das haben wir so. Ich habe aber auch hin.
1: noch nicht probiert, muss man dazu sagen. Also es kann immer noch sein, theoretisch. Dass es kacke schmeckt? das es gar nicht so gut schmeckt. Ja, das, 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 das ist mal ein richtig
0: guter Punkt tatsächlich. Ja, Wer weiß, ob das alles wirklich schmeckt? Was die, ich meine, die können uns im Fernsehen viel erzählen. Die schneiden das dann so schön zusammen irgendwie. Das oh super hinbekommen irgendwie und dafür, dass er das nicht wusste, wie die Zutaten sind, aber ganz toll gekocht. Vielleicht. Es, es ist doch sowieso immer alles Fake. Warum ist nicht auch das Fake? Wahrscheinlich schon. Sehr guter Punkt.
1: Ja, das denke ich auch. Wollen wir kurz bestellen? Ja, sehr gerne. Also äh, für den Herrn das und ich nehme das hier. Ah mm. oh, herrlich. Jetzt geht's gleich wieder los. So. Was gibt's Neues bei dir?
0: Mir macht noch unser Podcast von letzter Woche zu schaffen. Wir haben uns da über die Unsterblichkeit unterhalten. Das macht mir sowieso immer noch zu schaffen, weil, weil wir sind immer noch nicht da. Es macht mich immer noch stutzig, dass ich nicht eine Garantie bekommen habe, dass ich wenigstens schon mal 300 werde. Da werde ich also auch noch viel drüber nachdenken. Aber wir haben ja zwischendurch auch mal äh, den Herrn Laschet angesprochen. Ja. Der auf, auf dem Weg ins, ins Kanzleramt Drängt oder, oder glaubt, dass er auf dem Weg ist. Er wähnt Rein. sich, genau, ja. Ja, toi toi toi. Mhm. Also toi toi toi, dass er, dass er sich nur wähnt und nicht wirklich hindrängt. Und da ist mir ja so ein, so ein Statement raus, rausgerutscht. Ich, ich glaube, es war ein, ein männliches Nutztier aus, aus dem Fahrhofer-Bereich. Mhm. Habe ich ihn. Ich habe ihn ertragen. War es nicht du, Ochse? Es war ja, ein Ochse, war es war ein reiner, reiner Ochse. Mhm. Ja. Ja, das hat ja gut geklappt, heute so das zu umschiffen. Aber gewöhnen wir uns vielleicht dran, dass der Running Gag ist, bis zur Wahl, dass er sich Laschet für einen Ochsen halte. Naja, und er hat sich irgendwie ja über das Thema Digitalisierung unterhalten wollen in seiner Pressekonferenz. Beziehungsweise, äh, es, es ging um mehrere Themen, aber du hast gesehen, dass er das und, und äh, Klimaschutz ganz weit oben auf der Agenda hatte. Und dann denkst du dir, Alter, ihr habt... Ihr habt Klimaschutz erstmal sträflich vernachlässigt die ganzen Jahre. Und Digitalisierung, äh, ihr, ihr regiert seit gefühlt 8000 Jahren. Und Digitalisierung ist Deutschland echt ein bisschen im, im Eimer und, und abgehängt. Man sieht irgendwie in der Pandemie, es bewegen sich Dinge. Man sieht irgendwie, dass, dass sich Leute darauf einlassen, dass Unternehmen beweglicher werden, sogar Behörden beweglicher werden. Aber, aber unterm Strich bleibt zumindest mein Empfinden, wir, wir haben da einfach ganz viel verpennt und mit wir meine ich jetzt eben, eine, eine ganze Nation, die sich irgendwie so an der einer Weltspitze wähnt, technologisch, kommt, kommt einfach nicht hinterher, wenn man wenn man sich irgendwie andere Länder anguckt. Und das ist jetzt der Ball, den ich dir zuspiele. Wenn du in so eine Diskussion einsteigst, wo dich jemand nach deiner Meinung fragt, wo stehen wir denn da? Bist du auch so jemand, der sagt, wir haben ja Ganz viel verkackt oder, oder sehe ich das einfach zu schwarz? Vielleicht?
1: Ich weiß, die ganze Zeit so ein bisschen am Nicken. Das können natürlich die, äh, niemand so sehen aber, oder, also, ja, oder hören. Aber ich, ich weiß ja nicht, ob du überhaupt weißt, was meine, 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 meine Vergangenheit äh, so anbelangt. Also, was ich so gemacht natürlich, habe. Natürlich, du warst Zauberer. Das stimmt, ganz Ach. früher. Ich, tatsächlich, äh, ich war fast zwei Jahre lang Berufszauberer und bin dann auch äh, durch die Lande getingelt. Ich habe BWL studiert und ich habe dann ähm, eine Firma gegründet, äh, wo ein, einer, einer meiner Kunden das war ein Callcenter. Einer meiner Kunden war Michael Gleisner. Und Michael Gleisner, über den hatte ich einen, äh, ich war dann ganz überrascht, weil der da wohl anrief in der Nachtschicht und sagte, ja, er hat die Radiowerbung gehört und ähm, äh, er würde sich dafür interessieren, also das Angebot, ich muss es vielleicht kurz erzählen, das Angebot war ähm, äh, Internet Callcenter, hm. 1998 war das, Internet Callcenter, du kannst anrufen, und wir melden uns in seinem Namen und dann, wird alles aufgenommen und du kriegst es dann per... Ähm E-Mail oder oder per per Fax tatsächlich ähm, kriegst du die Informationen hin. Und wir konnten dann sagen, du konntest ein Bild hochladen im Internet. Äh, das, das klingt alles so banal, aber das war total krass. ja ähm, Auf jeden Fall, der Michael Gleisner hat, hatte diese Nachricht gehört und der lebte in Los Angeles. und ich war dann sehr überrascht und habe dann über ihn nachgelesen. Und Michael Gleisner hat eine Firma gegründet, die hieß ABC Bücherdienst. Und ABC Bücherdienst war der erste Online-Buchhändler der Welt. Im BTX noch. Ähm, und äh, also sogar noch vor Jeff Bezos äh, mit Amazon. Und 1996 bzw 1997 wurde, wurde mich als Firma ABC Bücherdienst an Amazon verkauft und er hat zwei Jahre bei Jeff Bezos, direkt bei, innen unter Jeff Bezos in Seattle dann gearbeitet und Unfassbar. hatte damit Hunderte von Millionen verdient und ja, der Michael war dann ein Kunde. So, und irgendwann habe ich bin über viele Unwege mit ihm dann immer wieder ins Gespräch gekommen und habe dann äh, für den auch zwei Jahre lang gearbeitet in Los Angeles und für mehrere Internetfirmen äh, mit mit Sven, meinem Partner, äh, Geschäftspartner fast zwei Jahrzehnte lang, der auch Android mitgegründet hat, ähm, ja geleitet bzw. unterstützt und beraten. Wir haben immer die deutsche Niederlassung gemacht und ich bin dann, habe da sehr, sehr viel in Amerika gearbeitet. So bin schon
0: wieder hart neidisch. Also ich dachte erst, ich bin hauptsächlich neidisch, weil du Zauberer warst. Ja. Aber jetzt bin ich auch
1: neidisch, weil du da gelebt hast. Ja, ja das war das war tatsächlich eine verrückte Zeit. Also da müssen wir uns mal vielleicht gesondert unterhalten. Das war wirklich verrückt, weil ja, er sehr ist natürlich gerne. Äh, sehr exponiert. Wie soll ich das erklären? Also er war natürlich jemand, der, äh, ich habe da Leute kennengelernt, das ist unfassbar. Also ähm, und wir waren dann öfters mehr auf Partys dabei. Also es war eine richtige krasse Zeit. Hab also die... Oh, das Essen ist da. Ganz schön. Mache ich dann hm. gleich. Ähm, und was ich damit sagen wollte, ist, ich habe in der Zeit natürlich sehr vieles über Digitalisierung gelernt, weil er ist wirklich ein brillanter Mensch. Der hat mir damals erklärt, warum macht er Bücher zuerst. Äh, ähm, da könnte man jetzt dann überlegen, warum, ja, keine Ahnung, warum sind Bücher denn so besonders gewesen? Er sagte, er hat immer an den Onlinehandel geglaubt, schon unter Btx-Zeiten, hm. dass das alles regieren wird. Aber er hat Online-Buchhandel ähm, äh, gewählt, weil Bücherpreise reguliert waren. Ja, stimmt. Und zwar völlig egal, von äh, wo du sie kaufst. Aber auf jeden Fall war es immer derselbe Preis, musste mhm. derselbe Preis sein. Bedeutet, ähm, da war der faireste Wettbewerb. Und äh, die Kunden konnten sich darauf verlassen, dass es so und so und so war. Und dann hat er mir halt, der hat mir so viele Dinge erklärt und erzählt. Und vieles, was ich heute wie es selbstverständlich kann, weiß ich von ihm. Und deswegen bin ich, bezeichne ich mich auch, obwohl ich ein paar Jahre zu früh geboren bin, als Digital Native, wenn du so willst, weil ich immer in Kontakt mit dem Internet war, das vorausgeschickt. Um zu sagen, ja, wir hinken hinterher. Was für ein langer, was für ein langer Anlauf und
0: dann kommt nur ein Satz, ja, wir hinken. Ja. Jetzt bin ich irgendwie, du hast, ein, du hast sehr clever einen sehr cleveren Spannungsbogen
1: aufgebaut und jetzt bin ich einfach auch ein
0: bisschen enttäuscht.
1: Das war jetzt der Cliffhanger. ja. So. Äh, ne? Um jetzt nochmal 15 Minuten weiter reden zu können. Also Dabei habe ich so, das dampft hier und lecker. naja, gut, aber ich mache es gleich. Also, dann, dann esse ich ja so lange ich, schon mal. Ja, guten Appetit. Ähm, danke, ich erzähle kurz, warum ich glaube, dass wir. Dass, warum wir ein, eine digitale. Äh, ja. Digitales Niemandsland, sag ruhig. Ja, das sind wir manchmal. Das liegt an verschiedenen Dingen. Also das ist eben nicht nur die Schuld der Politik. Klar hat Angela Merkel irgendwann mal gesagt, das Internet sei ein Neuland und da war das schon uralt, ein Jahrzehnt alt. Noch länger als ein Jahrzehnt. Und das haben wir sicherlich verschlafen. Da bin ich aber auch ein bisschen
0: zwiegespalten tatsächlich, weil ich war damals auch natürlich ganz, ganz vorne dabei bei den, bei den Leuten, die, die geschimpft haben. Oder Nein, ich habe nicht geschimpft, gelacht habe ich. Gab es schon Twitter, ich glaube ja. Auf jeden Fall gab es Plattformen, auf denen wir uns lustig drüber gemacht haben. Ja, Hut ab, Frau Kanzlerin, das fällt Ihnen ja richtig früh ein hier alles. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite, das, das, was Sie damit im Grunde meinte irgendwie, da war es ja tatsächlich so, dass das ganz viele Dinge äh, wirklich noch noch Neuland waren, dass man irgendwie da noch nicht so, ja so, so vorangekommen ist, wie, wie man es hätte sein müssen, dass viele Leute auch vor allen Dingen sich noch nicht so so selbstverständlich da bewegen und wissen, was Phase ist. Also heute würde ich, glaube ich, nicht mehr so direkt so drauf loslachen. Höchstens, wenn sie, wenn sie es heute wieder, wieder versucht, uns, uns einzureden, dass, dass wir eigentlich jetzt noch so am Anfang stehen und es keine Regierungspartei gibt, die daran schuld ist, dass wir da noch sind.
1: Ich bin da total einverstanden damit. Also... Ähm es, also ich, ich, ich beziehe mich auch wirklich nur darauf, weil dann damals alle so losgepoltert sind. Ich weiß gar nicht, was 2008. Ich meine ja um, um die 2008 was. So, also da war es natürlich kein Neuland mehr. Ähm, aber was natürlich schon auch ein Punkt ist, ähm, also wir Menschen füllen das Ganze mit, ähm, mit mit, ob etwas Neuland ist oder nicht. Und ähm, die Nachfrage bestimmt es auch ein bisschen. Naja, natürlich sind die Behörden äh, überhaupt nicht digital und es nervt mich auch. Auf der anderen Seite äh, kann ich immer wieder nur feststellen, dass sich digital, äh, also Behörden auch deutlich bewegen und dass es immer mehr möglich ist. In Amerika hast du natürlich bei vielen, in, an vielen Stellen kannst du eine Firma gründen. Ja, das wird immer wieder vor, äh, vorangeschickt. Das stimmt, aber an, an ganz vielen Stellen ist Amerika auch noch ganz weit davon entfernt. Darf ich da mal direkt kurz reingrätschen? Mhm, na klar. Äh, du wirst es nicht wissen, aber ich
0: war ja letztes Jahr arbeitslos. <lacht> Bevor ich hier an Bord gegangen bin bei NextPit, musste ich ja einmal durch, durch diese, dieses ganze Prozedere. Und das ist erstmal nichts, was man was man generell gerne macht. In der normalen Zeit, aber man macht es erst recht nicht, nicht gerne so in Pandemiezeiten. Weißt du, irgendwie so alles, was man sich so, so anlesen kann, wie geht man denn jetzt hier vor? Was muss man denn für Unterlagen zusammen haben und sowas? Das kann man alles alles schön machen, aber trotzdem verhält sich irgendwie alles anders, weil du nicht einfach äh, irgendwo hingehen kannst irgendwie oder ohne weiteres einen Termin wahrnehmen kannst oder sowas. Und dann musste ich mich also arbeitslos melden. Mitten in dieser Pandemie, ja, was soll ich sagen, also für jemanden, der echt ganz schlecht Sachen gebacken bekommt oft im Leben, ging das unfassbar unkompliziert. Also ich konnte nicht nur den, den Antrag irgendwie online auf der Seite ausfüllen, ich konnte einen verkürzten Antrag ausfüllen. Also es war wirklich sehr überschaubar, was die an, an Infos brauchten. Man hat das dann abgeschickt und man konnte dann auch in, im Nachgang irgendwie so, wenn, wenn noch irgendwie Unterlagen fehlten oder so, also es, es musste nicht in einer bestimmten Form schriftlich eingehen oder unterschrieben vorbeigebracht werden oder irgendwie sowas. Ich, ich konnte ja einfach Dokumente mit dem Handy abfotografieren und das als Anhang irgendwie per Mail schicken. Also bei, bei aller Schimpferei, das das ginge unfassbar unkompliziert und man, man wird sich wünschen, irgendwie, ja wenn wenn das doch schon geht, warum geht's nicht irgendwie auch bei tausend bei anderen Sachen?
1: Welche denn zum Beispiel?
0: Ja, alles was man irgendwie, irgendwie in, in, einem, in einem Bürgerbüro machen kann, unsere Gesundheitsdaten, irgendwie Steuererklärung, alles was man irgendwie, wo man sich vorstellen kann, dass das könnten wir doch irgendwie alles ganz anders hinbekommen. Uh, hast du dich mal mit, mit Estland be befasst? Ja, ich war ich
1: war ja mal dort 2012 in Tallinn. Verrückt,
0: wo warst du eigentlich nicht?
1: Oh, an vielen Stellen leider. Überwiegen. <lacht> ja, also Estland ist natürlich digital bis zum geht nicht mehr. Aber man muss auch dazu sagen, dass Estland, also äh, die haben sich ganz frühzeitig äh, aufgestellt ähm, und sind sicherlich das digitale Musterland Europas. Mhm. Da stehen also Home of Skype, für die, die es nicht wissen. Und überall gibt es äh, Telefonzellen, wo du kostenlos telefonieren kannst. Und du kannst einfach alles dort tun. Und viele äh, Startups siedeln sich dort an, weil sie auch sehr, sehr startup freundlich sind. Aber es ist halt ein ganz kleines Land. Mhm. Und ähm, worauf ich vorhin noch hinaus wollte, ist, wir Menschen hier in Deutschland, wir sind zum Großteil leider nicht digital. Wir wollen es auch gar nicht sein. Wir wollen nicht digital sein. Das merkst du. Also das ist, wir wollen natürlich digital sein. Wir fordern, dass jemand für uns Digitalisierung baut, macht. Aber wir sind zu bequem. Und das sieht man schon mal an, an, an äh, zum Beispiel an Mittelständlern, die jetzt in der Pandemie krampfhaft versucht haben, digital zu werden. Sich zu überlegen, wie kriege ich meine Prozesse denn digital hin? Hm. Und bevor Behörden, die, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, bürokratisch sind und sein müssen und eingeschwungen sind und das seit Jahrzehnten und Aberjahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten so machen, könnten doch die Unternehmen, die Unternehmen, Unternehmer geführt sind, als allererstes digital werden. Und das ist sogar ihre heilige Pflicht, denn sie werden sonst irgendwann mal obsolet. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, und die sind nicht digital.
0: Das hat man jetzt ja tatsächlich in der Pandemie sehr gut gesehen, wo, wo sich dann äh, jeder Händler, oder nicht jeder, das ist wieder zu pauschal, aber aber einfach sehr viele Händler, die, die genau diese Zeit jetzt dann nutzen mussten, um sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich denn meinen, meinen Dienst irgendwie entweder oder wie kann ich meine Waren verkaufen übers Netz oder zumindest auf mein Angebot hinweisen und dass das alles noch nicht vorher passiert ist, als, als ob es das nicht gäbe. Man, man ist doch nicht der, der Gegner des Internets, weil das Internet ist nicht, nicht Amazon und das war's. Das, das Internet ist doch auch, auch die, die vielleicht mächtigste Waffe, äh, Waffe, die man selber haben kann. Und da, da staune ich echt, dass, dass da so wenig im, im Vorfeld passiert ist. Ja. Also da bin ich bei dir, dass, ja, dass da dass irgendwie auch, auch wir selber alle irgendwie ganz viel verpennt haben und uns da vielleicht einfach zu wenig reingekniet haben.
1: Ja, also du, es sind Schulen, die nicht digital sind. Ähm, äh, es sind die Behörden nicht digital. Äh, unsere Breitbandnetze sind nicht super, super, super toll. Aber ganz ehrlich, also ja, es gibt weiße Spots hier und da und dort. Die müssten schon längst geschlossen sein äh, durch die Telekom und Vodafone und wie sie alle heißen. Aber es, wenn die jetzt zu wären, dann wären wir nicht digitaler. Ja, dann wäre es so, dass es ein bisschen, dann das könnten alle ähm, hätten alle den, die, also die Grundlage, um digital sein zu können, aber würden sie nicht umsetzen. Ähm, ja, weil, weil das das sehe ich ein bisschen anders. Weil, weil ich glaube, wenn, wenn erstmal Politik
0: vorgeht, irgendwie, das, das erleben wir ja irgendwie in, in, in tausend Punkten, irgendwie, dass die was, was vorschlagen oder in eine Richtung drängen, dass dann fast zwangsläufig irgendwie hört man immer erstmal die, die es Kacke finden, die da nicht mitgehen wollen. Egal ob wir über Klima oder sonst was reden, erstmal die, die sich die sich angegriffen fühlen, dass man ihnen was wegnehmen will oder dass sich was zum Nachteil verändert. Die sind irgendwie sehr laut und schnell dabei. Aber wenn es dann erstmal da ist, dann, dann habe ich das Gefühl, irgendwie, dann nimmt man Dinge auch an. Wenn ich jetzt äh, an, an dieses Beispiel Estland weiter denke, äh, du hast ja nicht nur deinen dein Ausweis und deine Krankendaten und sowas alles digital. Du kannst digital wählen gehen. Mhm. Du kannst also dein Kreuzchen machen, ohne dass, dass du dir deinen fetten Arsch irgendwie irgendwo hinbewegen musst. Und Leute wie mich holt man mit Dingen ab, die ich von zu Hause aus machen kann. Das ist leider nun mal so. Und äh, eine Steuererklärung, äh, das, das funktioniert in, in fünf Minuten, weil du hast ein, ein, ein Formular, was digital vorliegt und, und da passiert gar nicht viel großartig. Also da, da werden erstmal Dinge automatisch ausgefüllt und du gibst dann nur das an, was, was sich vielleicht geändert hat in deinem Leben, was anders ist als bei der letzten Steuererklärung Und dann bist du damit durch. Und, und wenn du so ein Angebot den Leuten in Deutschland machst, dann kannst du mir noch nicht erzählen, dass nicht viele Millionen davon das irgendwie auf, auf Anhieb wahrnehmen, die entweder schon da sind an dem Punkt, dass sie das technisch irgendwie umgesetzt bekommen oder sich ganz viele auch bemühen, dahin zu kommen. Dann hole ich mir jetzt eben zum ersten Mal in meinem Leben
1: vielleicht ein Notebook oder so. Ja, also ich bin total einverstanden. Also das Angebot ist sicherlich ein wichtiges, wobei das natürlich an vielen Stellen auch so geht. Also du kannst als Unternehmen ja auch viele Dinge beim Finanzamt online einreichen oder ja, die meisten wahrscheinlich sogar. Aber ähm, das Angebot könnte verbessert werden. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich glaube aber auch, dass jede Partei, ähm, die den Kanzler stellen wird, also die meisten Parteien, es gibt so die eine oder andere vielleicht nicht, aber die meisten Parteien, die Digitalisierung auch ganz vorne auf dem Zettel haben, weil die Pandemie das einfach so offenkundig, also so krass dargelegt hat. Trotzdem möchte ich nochmal darauf hinaus, was ist denn eigentlich, was macht eine Gesellschaft denn überhaupt digital? Und das ist letztlich dieses, diese digitale, dieser digitale Lifestyle, also etwas schnell zu können, schnell zu sein, ähm, schnell Informationen ähm, äh, zu absorbieren und zu verstehen und zu verarbeiten, aber auch zum Beispiel ähm, schnell etwas zu, zu sehen, zu lesen und ähm, eine Meinung ähm, von Fakten unterscheiden zu können. Das gehört zum Digitalsein dazu. Ja, das, stimmt. das können die Menschen hier gar nicht. Ja, das ist halt nun mal so. Das kannst du dir schon mal irgendwie auf den Zettel schreiben, das, das machen wir
0: auch nochmal, Medienkompetenz. Ja. Wenn ich Haare hätte, ich würde sie mir raufen und das jeden Tag, wenn ich über sowas nachdenke. Aber das ist nochmal wieder ein ganz anderer Punkt irgendwie. Weißt du, das, das, was man da macht, wie man sich bewegt, zu verstehen ist das eine, aber irgendwie einfach äh, so diese Infrastruktur erstmal erstmal zu schaffen, das, das ist eben was anderes. Ja, Schön. ich
1: bin dafür, also, die Infrastruktur muss eigentlich immer durch den Staat vorgegeben werden. Da bin ich auch einverstanden. Und das ist ein Versäumnis. Und das wird aber, glaube ich, jetzt, also einfach, weil es so offenkundig, krass offenkundig war, aufgeholt. Trotzdem, wenn wir über Wohlstand, weil das wird ja oft zusammengeschmissen. Oh, wir sind nicht digital, deswegen brauchen wir auch nicht digital sein. Das ist so ein bisschen vorgeschoben. Also wir Menschen müssen nicht digital sein, weil wir ja gar nicht digitalen Unterricht haben und wir können keinen digitalen Reisepass beantragen und nichts ist da. Die, die, die Wahrheit ist aber, was, was macht uns denn so digital? Wir müssen gegen China und gegen Amerika und gibt viele andere Staaten, die sich jetzt äh, äh, eben so digital rüsten, aber vor allem die, also vor allem mal Amerika und äh, China auf den beiden Seiten des äh, Globus sozusagen. Und wir sind in der Mitte und wir sind hier wirklich also ganz schön schlecht aufgestellt. Und das liegt eben nicht nur an der Politik, sondern eben an uns Menschen und an den Unternehmen auch. Schau dir mal zum Beispiel VW ähm, und, und Mercedes und die ganzen, ganzen deutschen Autobauer an. Ähm, ja, dann wundert Ich weiß noch, vor drei Jahren haben sie noch gesagt, ja, Tesla wird aber bald pleite gehen. Wir hatten das ja auch schon mal darüber wirklich gesprochen. Das ist doch glaube ich, wieder ein ganz anderes Thema, warum der
0: Kollege nicht pleite ist tatsächlich. Also ein, ja, aber, ein Unternehmen, was, was dreieinhalb Autos im Jahr verkauft irgendwie, das, und das finanziell so dasteht, da kannst du mir noch nicht erzählen, dass da
1: alles irgendwie so läuft, wie es regulär zu laufen hat. Und da komme ich jetzt drauf hinaus. Das nennt sich Venture Capital, und das ist das ist ein Versäumnis der deutschen Politik. Okay. Das nämlich, das nämlich eben hier keine keine Infrastruktur auch für für sagen wir, Kapitalgeber aufgebaut wurde, aber auch für Startups und für ähm, ähm, äh, Unternehmen als solche. Mhm. Da wird jetzt zum Beispiel, geht jetzt geht es sicherlich auch um die Frage und es ist eine sehr schwierige natürlich. Es wird auch um die Frage gehen, wer, wer finanziert denn jetzt eigentlich Corona? Und da wird, da ist immer die Vermögensteuer im, äh, im Gespräch und da, da frage ich mich halt, warum reden wir über Vermögensteuern? Wir brauchen eigentlich, wir brauchen dringend was anderes. Wir brauchen ähm, äh, wir brauchen Unternehmen und die Unternehmen brauchen das Geld und die müssen investieren und ähm, es muss unbedingt so sein, dass die, dass, dass neue Unternehmen entstehen und dass es erleichtert wird, digitale Unternehmen hier, also sagen wir mal, einen Nährboden zu schaffen, aber das wird genau das Gegenteil passieren außer, und deswegen frage ich mich, wir brauchen natürlich mehr Geld, aber eigentlich müssten wir die Erbschaftssteuer anfassen und ähm, wenn du überlegst, es werden rund 400 Milliarden äh, Euro pro Jahr ähm, vererbt, aber nur 7 Milliarden, nicht an mich, bisschen mehr als 7 Milliarden kommen als Steuern an, äh, aber eine Vermögensteuer, die, die macht Unternehmen kaputt und es gibt sogar die Linke, die wir sagen würde, also ich meine, wir sind jetzt auf einem ganz anderen Thema, aber eben halt nicht, weil das mhm. eben so komplex zusammenhängt, ähm, ähm, wir, die sagen hey äh, Leute wir wollen die, die also wir wollen Unternehmen besteuern und wir wollen also überhaupt Vermögen besteuern das würde bedeuten dass äh, die, die Unternehmer zahlen müssen für ihren Wert die müssen also nicht nur schätzen lassen und den ganzen jedes Jahr ist total verrückt was da gemacht werden müsste um dann ähm, ein Unternehmen äh, der, die, die, also angenommen, du, hast kein, du, du, hast, du machst keinen Gewinn mhm. oder nur wenig, dann müsstest du aus diesem Wenigen auch noch was abgeben. Und das ist natürlich total verrückt. Ja, ich sehe,
0: ich sehe den Punkt natürlich, aber, aber das, das ist ja irgendwie, das, das würde ich nicht jetzt gelten lassen als Ausrede, wir, be, wir bewegen uns irgendwie in der Digitalisierung nicht weiter. Das ist mir dann irgendwie zu leicht. Natürlich sind das irgendwie, wahrscheinlich können wir uns auch noch über, über 100 andere Baustellen äh, unterhalten, wo überall Dinge dringend angeschoben werden müssen, wo, wo man entweder Geld generieren kann oder Dinge auf den richtigen Weg bringen kann und all das. Aber das, das ändert ja nichts, nichts daran, dass wir, dass wir komplett hinterherhinken bei, bei ganz vielen Dingen, dass, dass Sachen einfach nicht passiert sind, die in, in anderen Ländern, und das sind nicht nur kleine Länder wie Estland, die, die einfach funktionieren woanders. Nimm ne, jetzt einfach mal eine, eine Netzabdeckung ich erinnere mich irgendwie, als ich das, das erste Mal in Taiwan war, da hat mich, mich Palle zu einem, zu einem Freund eingeladen, der wohnt an der Ostküste direkt. Das ist super ursprünglich, also ein, so ein kleines ja, Fischerdorf ist falsch, aber eher wahrscheinlich ein Surferdorf, also es gibt irgendwie ein paar Surfschulen und sowas in dem Ort, ansonsten gibt es echt nur... Ja, Menschen, die da sind und wahrscheinlich selber ein ganzen Tag nicht wissen, was sie machen müssen, äh, machen wollen. Und genau da hat sich dieser, dieser Freund von Palle so ein, so ein Bed-and-Breakfast-Ding hingebaut. Und das ist nun wirklich nicht äh, touristisch total erschlossen da, diese Küste. So ursprünglich alles. Und dann gehst du da ins Wasser. Das ist irgendwie, der Strand sieht aus wie auf einer Lostinsel tatsächlich. Da ist irgendwie kein Mensch, wenn du rauf und runter guckst siehst nichts außer irgendwie so hinter dir dann die, diese Berge und, und Dschungel und dann gehst du ins Wasser frag mich nicht, warum ich das Smartphone mit, dem, mit im Wasser hatte, aber du bist damit mit LTE zugange ja und das, das ist irgendwie nicht, nicht eine, eine Ausnahme das ist einfach so du hast, entweder hast du sowieso überall WLAN in, in Zügen und sonst was oder du bist halt eben äh, so flott mit deinem Handy unterwegs im, im LTE-Netz. Wahrscheinlich mittlerweile im, im 5G-Netz. Ich weiß gerade nicht, wie weit die da mit dem Ausbau sind. Und, und wenn ich hier... Ich, ich wohne eigentlich in einer, in einer Großstadt. Und eigentlich sage ich nicht, weil ich nicht sicher bin, ob, ob Dortmund eine Großstadt ist, sondern das sage ich, weil ich weil ich manchmal nicht glauben kann, dass ich irgendwie aus dem Hauptbahnhof rausfahre mit dem Zug und, und nach einer Minute nicht mehr im Netz bin. Dann kann ich keine Musik mehr hören oder mich mit mit Leuten austauschen oder sonst was und das 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 kann mir doch keiner erzählen, dass das dass das normal ist irgendwie, dass das irgendwie so der Größe des Landes geschuldet ist, dass man das jetzt irgendwie nicht besser hinbekommt. Wir wir haben ja immer noch weiße Flecken, was was 3G sogar angeht. Und du hast irgendwie, da bin ich jetzt schon wieder bei Estland irgendwie, du hast du hast dort keine weißen Flecken mehr, was was 4G angeht. Das ist doch, das ist doch krank, das kann mir doch keiner erzählen, dass das so richtig ist. Hast du mal äh, diese diese, diese ganze Kupfer-Glasfaser-Geschichte, hast du das im, im Hinterkopf, wie das damals gelaufen ist? Vor 20 Jahren, ja. <lacht> nee, das, das ist ein bisschen länger her. Ich glaube. Vor 30, also nach der Wende was irgendwann. Ja, ich Da haben ich, sie halt die falschen meine, Kabel das, reingelegt in den Boden. Das, das war genau, glaube ich, diese Zeit irgendwie. Ich meine, das war nämlich äh, 89, sogar noch. Schwarz Schilling wurde Postminister. Hm. Und, und der Kollege ist, ist damals, bevor er das wurde, war der an der Firma beteiligt, finanziell, die eben solche Kupferkabel herstellt oder verarbeitet oder ich weiß es nicht mehr. Haben wir eigentlich sowas wie Shownotes? Nee, ne? Falls doch, dann, dann können wir nämlich da schön mal irgendwie so, ein, so einen Link mhm. zu einem alten Spiegelartikel, den habe ich die Tage noch gelesen, wo das alles nochmal so runtergebrochen wird. Also es ist tatsächlich auch ein Artikel von 89 und, und da kann man das sehr schön nachlesen, dass dieser Kamerad Schwarz Schilling Stunden bevor er Postminister geworden ist erstmal so seine, seine Beteiligung an diesem Kupferunternehmen veräußert hat also alles klar dann verhöker ich jetzt die, die ganze Pisse hier und jetzt bin ich Postminister so lass mal ein paar Entscheidungen treffen, Glasfaser, nee lass mal lass mal einfach hier Holz haben wir nicht, machen wir Kupfer nehmen wir Kupfer das, das kann, kann mir doch keiner erzählen, dass, dass, dass das irgendwie richtig ist. Wir haben also damals schon irgendwie einfach so, so bahnbrechend falsche Entscheidungen getroffen und das, das ist mit dem Grund, warum wir jetzt da stehen und, und ich habe das Gefühl, irgendwie so Geschichte wiederholt sich da auch immer wieder. Irgendwie das, bei den LTE-Frequenzen war das irgendwie so ein, so ein sehr merkwürdiges Geschachere. Bei 5G, während wo, woanders schon was, was losgeht, sich bewegt irgendwie, waren wir immer noch am am Versteigern von, von diesen, diesen Bändern, von den Frequenzen. Achso,
1: irgendwas ist doch, was, was machen wir denn da? Also ich, ich, bin, da, ich bin da einverstanden, ähm, damit, dass das nicht gut läuft. Aber ich bin äh, anderer Auffassung, also ich meine, wir müssen ein bisschen von, sagen wir mal, von der Nutzbarkeit oder äh, von der Verfügbarkeit der Grenzenlosen, also sagen wir mal, ist, ist jetzt, reichen wir 95 der Bevölkerung oder 100 also können diese, was, was für eine Ursache haben diese 5%? Ja, das ist total, die haben eine Chancenungleichheit, das darf auf keinen Fall sein. Das sind so Dinge, also ganz klar, das ist aber für mich eine, keine Frage der, sind wir digital, ja oder nein. Also, weil, weil, ja, wir, wir haben bei der Infrastruktur definitiv ein Aufholproblem. Ich möchte nochmal kurz auf dein Taiwan-Beispiel zurückkommen. Mhm. Ähm, Taiwan hat. Wird so als, und auch übrigens Südkorea, als ehemalige Fischer, also vor 60, 70 Jahren noch Fischerei wurde hm. da betrieben, heute hochtechnologische Länder. Warum? Nicht wegen der Menschen, sondern wegen der Unternehmen. Samsung, äh, LG, das wurde damals sehr, sehr stark eingeflochten, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg bei Südkorea, bei Taiwan war es eben auch so, dass Foxconn und so weiter, also viele hochtechnologische Länder, die dann hier reingegangen sind, die, denen wurden natürlich dann auch Infrastrukturen gebaut, aber die sind sehr, sehr, von Unternehmer, die sehr früh reingegangen sind und mhm. haben eben als Sperrspitze die, die Gesellschaft mitverändert, wenn du so möchtest. Mhm. Und ich, also, also ich will nur weil ich natürlich finde, dass wir brauchen dringend diese Chancengleichheit Und mich ärgert es jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und ich habe kein Internet, dann fange ich fast an, auszuflippen. Zu Recht. Aber es hat nichts mit der Digitalisierung für mich zu tun. Also wie digital ist ein Land? Denn das, der digitale Ansatz ist für mich, wie viel, können, wie viel Nutzen kann unsere Volkswirtschaft daraus ziehen aus dem Digitalen? Und da bin ich der Auffassung... Muss es vor allem, also müssen die Infra, muss die Infrastruktur für Unternehmen stattfinden und da bin ich leider äh, halt äh, relativ klar so geprägt, ähm, weil ich eben mir denke und und ich auch weiß, wie sieht es denn, also wie soll ich sagen, ähm, du hast natürlich, wenn du keine Unternehmen hast, die das ganze vorleben, die das Geld auch erwirtschaften, die ähm, ähm, Jobs schaffen, dann irgendwann ein Problem, wenn alles digital werden sollte. Also nehmen wir mal an, unsere Gesellschaft geht eben so nach vorne und alles wird alles wird unterliegt dem digitalen äh, der, der digitalen Disruption. Mhm. Dann brauchen wir, dann wird es bei ganz vielen so sein, äh, auch in unserem Land, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ja, super. Die werden vielleicht einen Pass beantragen können. Ist ist toll. Oder die haben 100% Netz, Netzabdeckung. Es wird immer wieder Österreich äh, genannt, dass man auf jedem Gletscher quasi äh, LTE Empfang hat. Das bringt die Gesellschaft trotzdem nicht in eine bessere Position im Vergleich zu Deutschland. Also worauf ich hinaus möchte ist: Die Substanz kommt trotzdem von den Unternehmen und die Infrastruktur muss letztlich aufgebaut werden. Ich weiß, dass dann immer wieder sagen: Wow, aber die Unternehmen und die verdienen so viel. Aber es ist halt erstmal so, dass wir überhaupt Leute. Wir brauchen Pferde im Rennen und die müssen, die müssen irgendwo müssen die Jockeys her und keine Ahnung. Die, diese Leute brauchen wir. Und dafür ist es eigentlich gedacht. Und damit wir dann irgendwann als, als Gesellschaft eben nach vorne gehen können. Und überleben können. Auch in 20 ah, Jahren.
0: Heute habe ich das Gefühl, wir kommen nicht so gut zusammen mit manchen Sachen. Weißt du, wenn ich gerade so dieses, dieses Taiwan-Beispiel irgendwie so im, im Kopf habe. Da, da, irgendwie da, da passieren ja nicht nur solche Dinge, dass das Internet schneller ist oder überall verfügbar. Wir, wir haben es irgendwie geschafft, dass, dass unser Internet ja nicht nur... Nicht nur langsamer ist, es ist auch noch teurer als woanders. Ja, also das hast du es laufen nicht. einfach so so viele Dinge verkehrt. Aber aber es ist halt irgendwie nicht nur Geschwindigkeit und Preis des, des Internets. Äh, deswegen komme ich nochmal auf Taiwan zu sprechen, weil nimm jetzt allein mal irgendwie so das, das Transportsystem. da okay, die haben das natürlich mit Subventionen haben die das schön günstig gehalten, dass du da diese diese auch supermodernen Züge die, die auch schon bereits autonom fahren zu einem großen Teil, äh, dass die einfach sehr, sehr bezahlbar sind, dass das einfach eine, eine Selbstverständlichkeit ist, auch dass du dich damit bewegst in der Stadt und das stärker als irgendwie mit, mit Autos. Aber äh, du hast dann so eine, so eine Easy-Card heißt die und das ist dann irgendwie so ein, so ein System, so ähnlich wie die OysterCard auch in London oder so. Du kannst sie erstmal natürlich an den Stationen holen, du kriegst sie aber auch in, in jedem verkackten Supermarkt kannst du dir so eine Karte holen und lädst die dann auf, sehr unkompliziert. Es ist super. Und und man es ist einfach nur dieses einmal den, den Kontakt irgendwie an, an so einer Schleuse, bevor du da durchgehst. Und es wird automatisch irgendwie dir abgezogen, das, was du irgendwie verfahren hast, irgendwie, und das ist dann halt eben nicht so, wenn ich hier durchs Ruhrgebiet fahre und, und zahle schon 7 Euro irgendwas, ich kenne gerade die Preise nicht, für, für die übernächste Stadt, in der ich in 20 Minuten bin dann ist das meiner Meinung nach nicht angemessen. Da kommen irgendwie natürlich eben dann viele Dinge zusammen. Aber es ist einfach sehr, sehr unkompliziert alles. Und dieses Unkomplizierte, das, das hilft doch irgendwie damit auch für für Leute, irgendwie diese diese Hürden zu beseitigen. Also da brauche ich nicht irgendwie jetzt äh, eine Disruption von der Unternehmensseite. Da, da brauche ich einfach irgendwie jemanden, der sagt, so, wir haben jetzt hier uns das überlegt, Infrastruktur sieht jetzt hier so aus. Machen, Freunde. Und wenn ich sehe ernsthaft, so einfach geht das, so einfach kann ich mich jetzt hier fortbewegen, günstig, leicht zu machen, dann, dann mache ich das so. Du kannst irgendwie auch irgendwie an, an, an jeder Supermarktkasse da irgendwie kannst du Rechnungen bezahlen. Paul hat mir da irgendwie vor, vor zig Jahren schon immer Geschichten erzählt, dass du dann mit deiner Telefonrechnung hingehen kannst. Und du holst dir dann irgendwie dein Süppchen, was du dir dann da in der Mikrowelle schnell warm machen und nebenher zahlst du irgendwie noch dein, dein, deine Telefonrechnung. Aber denkst du, ist es so? Warum, warum kann es Taiwan und warum kann es Deutschland nicht? Ich, ich glaube tatsächlich, also ich möchte es tatsächlich irgendwie an, an unserer Politik auch festmachen. Also das ist, unsere Politik ist nicht der Grund dafür, dass es da super läuft. Ich glaube, es, es braucht Politiker, die einfach beweglicher sind.
1: Das ist genau der wir, Punkt. Wir haben uns
0: irgendwie schon, oft genug haben wir uns irgendwie auch über Unternehmen unterhalten, wie, wie Nokia, oder irgendwie als wir äh, über, über Autos geredet haben, haben wir auch gesagt, irgendwie hat sich dann die die deutsche Industrie einfach viel zu wenig bewegt. Hm. Das gilt aber irgendwie für, für mein Empfinden, vor allen Dingen auch für die, für die Politik. Wenn man denkt, ja, wir sind aber hier Technologiestandort, wir sind eine der führenden Industru äh, Industrienationen, wir waren lange Jahre Exportweltmeister, sowas alles, das sind dann irgendwie so, dann wirst du, glaube ich, irgendwann langsam und, und gemütlich und, und versuchst einfach nur irgendwie so ein... So ein ja, so, ein, so ein Punkt, den du erreicht hast, einfach nur noch irgendwie zu halten oder zu verteidigen und, und gehst nicht weiter nach vorne. Und du bist auch irgendwie, und ich glaube, das hat sich über die letzten Jahre geändert, du bist auch irgendwie immer als Politiker damit durchgekommen. Also CDU wurde trotzdem einfach immer fleißig gewählt und es wurde auch die, die SPD immer fleißig so als Gegenpol quasi gewählt. Und das zersplittert gerade alles irgendwie, weil, weil alles, was du als Politiker verbockst, und das, das meine ich jetzt gar nicht äh, bewertend, weil es gibt irgendwie auch so manchen Shitstorm, der ist einfach nicht angebracht oder überzogen. Aber alles, alles was du verbockst tatsächlich, da, da weißt du irgendwie, das findet auf einer großen Bühne statt. Alle kriegen das mit, Experten wissen das einzuordnen und dann, dann unterhält man sich darüber. Themen gehen einfach nicht mehr weg. Wenn, wenn Fridays for Future irgendwie vor 20 Jahren auf die, auf die Straße gegangen wären, hätte es nicht so einen so Impact gehabt. Sie ist ja auch eigentlich bei den, bei den Grünen, irgendwie, dass, dass die... Zu einer, zu einer Zeit, irgendwie, die, die wirklich unsicher war. Wir hatten noch den, den Kalten Krieg, irgendwie, wir hatten sauren Regen und Tschernobyl. Und es gab wirklich genug gute Gründe zu denken, irgendwie, jetzt könnte hier eigentlich eine grüne Partei äh, auch, auch mal das Ruder vielleicht übernehmen oder, oder zumindest so eine, so eine etablierte Größe werden neben SPD und, und CDU. Aber das hat einfach noch tausend Jahre gebraucht weil einfach irgendwie, du, du konntest diesen, diesen Impact, das hast du einfach nicht hinbekommen und heutzutage wir, wir können das jetzt so wie wir uns jetzt hier unterhalten, sehen das einfach irgendwie Millionen andere Menschen auch, dass einfach viele Dinge nicht funktionieren du hast eben die Pandemie schon angesprochen das ist, wird ja irgendwie so immer, immer dann viel als, als Beispiel erwähnt so ein, so ein Brennglas, wie unter einem Brennglas sieht man all das, was, was hier gerade kacke läuft, das hat die Pandemie hat verstärkt aber wir haben es generell. Wir, wir sehen halt irgendwie, was in der Pflege nicht funktioniert. Wir sehen, was mit dem Rentensystem nicht passt. Und, und wir rauschen da irgendwie so auf, auf gleich, gleichzeitig vielen Gleisen irgendwie so in, in so eine Katastrophe rein, die man eigentlich abwenden könnte. Es muss einfach nur sehr viel mehr passieren. Wir müssen sehr viel beweglicher sein. Und ja komischerweise sieht man es auch, wenn, wenn Politik reagieren muss dann sieht man, die können sogar schnell sein, wenn sie wollen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier eine, eine Bananenrepublik sind oder sowas. Ich will ja nicht, dass das Land jetzt hier gerade schlechter reden, als es tatsächlich ist. Ich fühle mich ja hier sehr wohl. Aber wir verpennen einfach sehr viele Dinge und das kannst du dir einfach nicht mehr erlauben.
1: Ja, also ich vielleicht nochmal ähm, sozusagen, weil ich muss sagen, gleich, leider gleich zahlen. Ähm, ich glaube nicht dass, also ich würde es nicht nur der Politik eben anlasten, dass es eben so ist. Das ist immer das Einfachste. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass so Länder wie Taiwan und so weiter, da ist die Frage, wer war zuerst da, die Politik oder waren es die, die Hochtechnologieunternehmen? Ähm, in China könnte man sagen, ja, die hatten immer einen Plan, die haben das aufgebaut und die konnten es durchsetzen. Also stimmt, der, das, das Zentralkomitee hat es sehr, sehr gut durchgeplant. Gleichzeitig hatten sie aber auch mit Hongkong äh, eine sehr gute Geschichte, dass sie letztlich äh, direkt an den, vor den Toren äh, Hongkongs Shenzhen aufbauen konnten und äh, hier hochtechnologische äh, äh, Companies ansiedeln konnten, die wohlgemerkt aus Taiwan kamen. Ähm, auf jeden Fall, was ist zuerst da? Ist es die Politik? Oder ist es die, ist es das, das Unternehmen, das eben dafür sorgt, dass Menschen sich dann eben erstmal, ja, wie soll ich sagen, diesen dieses Wissen aneignen und so weiter und so fort und die dann wiederum in die Politik gehen mit diesem Wissen. Ist also es man nicht, muss aber die trotz, Politik Ja, genau, das wolltest ja gerade selber sagen, muss, muss ja da nicht erst die Politik. Die ja, Politik ja. muss also erstmal den, den Weg freimachen. Aber ich, das geht halt nicht oft, weil die, die Menschen wir in Deutschland aktuell gar keine Leute haben, die eben digital denken können. Ähm, denn ich sehe weit und breit niemanden, ähm, äh, also doch die Jüngeren, du sagst halt, äh, ja, die Grünen, die, wir haben noch lange gebraucht, bis sie sich durchsetzen könnten, das stimmt. Ich äh, bin in der Nähe von ähm, äh, der tschechischen Grenze groß geworden. Hab ähm, äh, Über uns ist Tschernobyl abgeregnet. Ich bin am 1. Mai geboren. Die, Tschernobyl ist sieben, äh, war also am 27. April. Ich habe also meinen meinen 11. Geburtstag quasi äh, mit, ich weiß noch, wie mein Vater den Rasen gemäht hat, damit letztlich kein verstrahltes Gras da ist. Und äh, in unserer Umgebung haben ganz viele Leute mit Schilddrüsenkrebs zu kämpfen und so weiß was ich. Ja, aber es ist, natürlich haben die lang gebraucht, weil eben es solche Dinge lang brauchen und es muss in die Gesellschaft rein und die Leute müssen das verstehen, die müssen auch überhaupt das Digitale überhaupt begreifen können. Das ist Dunning-Kruger par, par excellence, wenn du etwas nicht begreifst, mhm. äh, dann kannst du, oder oder also das ist eigentlich eine Mischung, weil Dunning-Kruger musst du ja letztlich, du denkst, du kannst schon alles, das ja. mag vielleicht bei... bei ähm, bei ganz vielen äh, äh, Politikern auch der Fall sein, aber <lacht> am Ende, da, wenn du etwas vorleben willst, wenn du etwas ändern willst, dann musst du doch schon begreifen, wohin muss das Ganze und das musst, da brauchst du diese Weitsicht und du, du musst es verstehen und diese Komplexität begreifen und dazu brauchst du eben eine, eine ähm, Infrastruktur nicht quasi, um die Dinge möglich zu machen, die irgendwo anders produziert wurden, sondern es muss doch darum gehen, dass wir das hier im Land haben, also äh, Halbleiter, die mal hier in Deutschland hergestellt wurden, sind abgewandert. Also, all das, also Hochtechnologie wird doch hier gar nicht gefertigt. Wir sind ein Land von Maschinenbauern und, ähm, und das ist, und, und Autoherstellern. Und das, das merkst du halt nun mal. Es ist zwar sehr, sehr verkürzt dargestellt, was ich da gerade sage, aber am Ende ist es so.
0: Ich glaube, es passiert schon ganz schön viel. Also allein irgendwie, wenn man mit Fraunhofer und solchen Geschichten, also ich denke, wir sind bei ganz vielen Sachen vorne das ist dabei. Ist so
1: klein. Ja, da du, wir sind du bei siehst Dingen. jetzt
0: irgendwie, dass der der erste Impfstoff irgendwie kam auch aus Deutschland. Ja richtig. Also es ist nicht es ist nicht so, dass die die Leute nicht da sind, dass dass das nötige Hirnschmalz irgendwie nicht vorhanden ist oder sowas. Das das gibt's alles. Und du kannst mir eben nicht erzählen, dass dass wir irgendwie so einen, so einen Disruptor im Verkehrsbereich benötigen, damit irgendwie auch eine, eine, eine 85-jährige Oma einfach nur ihr, ihr Smartphone irgendwo dranhält und bezahlt dann. Stell dich mal am Bahnhof an so einen, so einen Automaten. Wenn du dich noch nie damit befasst hast, dann stehst du da erstmal wie so ein Idiot. Wie, das, das ist ja nicht alles da Was drücke ich denn hier? Welche Tarife brauche ich denn? Und dann, dann gibt der derselben Oma, die vor diesem, diesem Automaten steht, gibt der irgendwie einfach nur ihr, ihr Smartphone in die Hand Sie braucht sich eine App installieren und dann, dann hältst du die oder deine, deine Karte oder was auch immer für ein System man etabliert hältst du die eben hin, wenn wenn eine Fahrkarte kontrolliert wird oder wenn du eine Bahn betrittst, noch einfacher hat. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass das nicht für einen alten Menschen auch leichter Aber zu kopieren ist? Aber
1: hat nichts mit der Politik zu tun, zwingend, weil das ist letztlich, äh, die Bahn ist trotzdem ein Unternehmen und die müssten es wieder rum begreifen. Und ja, es sind viele Dinge einfach viel zu kompliziert gemacht. Ich könnte da endlos weiterreden. Wir müssen bloß dringend mal bezahlen, weil sonst, glaube ich, äh, wird es heute nichts mehr. also die muss auch auf dem Bello. Ich glaube, das ist, was ich, was ich noch sagen wollte, ist, vielleicht noch nochmal, um das zusammenzufassen. Wir sind uns heute nicht so 100% an vielen Stellen einig geworden, weil wir über verschiedene Dinge diskutiert haben. Also, du, du sagst äh, digitale Infrastruktur insgesamt, also unser Land. Und mir geht es um, ich sehe es, wie digital ist die Gesellschaft, beziehungsweise was sind die digitalen Grundvoraussetzungen also wie ist unsere zukunftsfähigkeit von deutschland also für mir geht's weniger für mich ist weniger äh, die momentaufnahme wichtig sondern wo geht's denn wo geht die reise hin haben wir die haben wir die richtigen gleise gestellt damit in die zukunft weitergehen kann und dass wir nicht wirklich abgehängt werden und das ist die fragestellung und darum geht's mir
0: das ist das mir wir, wir haben es ja schon gesagt, wir kommen heute da nicht so ganz zusammen, was das angeht, irgendwie, weil ich, weil ich glaube irgendwie, du, du kannst den Leuten das doch, doch schmackhaft machen. Ich habe das irgendwie vorhin erzählt hier mit dem Arbeitsamt. Ich habe hier getanzt in der Buhl, dass das so geht, einfach. Ja. Echt so einfach ist das verrückt. Oder auch äh, die, die Post mittlerweile irgendwie, die, die macht es ja irgendwie sogar auch relativ schön irgendwie. Also ja. wenn die sagen irgendwie Digitalisierung funktioniert bei uns, dann ist das noch nicht mal irgendwie nur so ein auch Staatsunternehmen so Werbeclaim oder irgendwie sowas die die machen da irgendwie einfach sehr viele Dinge irgendwie du kannst mit einem Kuli kannst du dir irgendwie eine Nummer auf auf dem Briefumschlag schreiben irgendwie und und die ist frankiert fertig du musst nichts mehr woanders irgendwie bezahlen oder holen oder irgendwas ja. tun es, es geht tatsächlich unkompliziert du kannst mittlerweile da wenn du, wenn du zum Schalter musst irgendwie bei der Post läuft auch alles irgendwie kontaktlos wenn du das möchtest also es geht durchaus irgendwie und Leute nehmen das auch an irgendwie. Du musstest, ich, ich will nicht sagen, dass es ausschließlich, ausschließlich eine, eine Politik-Sache ist. Natürlich liegt es auch an Unternehmen. Aber aber die die Möglichkeiten sind da ganz schnell irgendwie auch so ein so ein Impact zu erreichen. Wenn ja. wenn die Pandemie vielleicht für irgendwas gut ist, dann dafür, dass wir das sehen, dass das alles geht, dass wir dass wir irgendwie uns beim beim Händler um um die Ecke irgendwie was was kaufen können, was wir dann einfach nur noch schnell abholen, dass man gar nicht mehr irgendwie lange sich, sich aufhalten muss, sondern man springt rein, holt es und, und geht nach Hause, dass man das alles irgendwie anders abwickeln kann. Das, das ist doch irgendwie, solche Sachen sind doch Learnings irgendwie, wo, wo du siehst, da hat es nicht viel zu gebraucht irgendwie, da muss jetzt niemand was großartig Neues machen. Wir müssen einfach Dinge, die es schon schon lange, lange gibt, die, die müssen wir einfach auch nur, nur für uns zu nutzen wissen.
1: Ja, also ähm, ich, ich sehe für mich eigentlich in dem, was du sagst, mich nochmal bestätigt darin. Die Deutsche Post, äh, da sind jetzt Leute wahrscheinlich im Ruder und ganz bestimmt sogar, der Nachfragedruck steigt. Die Gesellschaft für Digitaler fragt solche Dinge wirklich explizit nach. Ähm, die Generation, ähm, die altgedient ist, die die ersten Anfänge gemacht hat, die sind jetzt langsam weg und die sind eh zu alt und die können es nicht begreifen. Und es kommen Leute an, ans Ruder, die wirklich digital sind. Und eine, also für mich bleibt dabei, damit eine Gesellschaft wirklich digital ist, kannst du es natürlich schon so machen, dass du lauter digitale Sachen hinstellst. Und ja, dann können sie es vielleicht schneller lernen. Das Rad dreht sich mit 82 Millionen Menschen, kannst du es einfach nicht so sehr schnell tun, wie mit vielleicht zweieinhalb oder wie viel Estland hat. Also viel viel mehr werden es nicht sein, höchstens mhm. zwei Millionen vielleicht. Das ist halt nun mal so. Am Ende, glaube ich, trotzdem hat Deutschland noch wunderbare Chancen, es ist jetzt so, dass die Leute aus diesen ganzen, in diesen ganzen Gesellschaften eben ankommen. Jeder merkt, oh, wir müssen digital werden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass irgendwann der, die, die Firma, die diese ganzen fahrkalten Schalter der Deutschen Bahn hergestellt hat und die Deutsche Bahn diese bestellt hat, dass diese Leute dann auch ausgetauscht sind und dann Leute sind, die dann sagen, ha, Lass mich mal überlegen, beim iPhone äh, äh, geht es ja auch einfacher, müsste man es eigentlich auch irgendwie einfacher hinkriegen können, um es zu, zu verkürzen. Also ich, ich brenne es runter auf die Gesellschaft und auf die Unternehmen, die das Ganze als Speerspitze machen und äh, aus meiner Sicht ist, das, ist die, äh, die Politik dafür not, äh, zuständig, eine gute Infrastruktur hinzustellen und das hat sie bisher versäumt. Sowohl für die flächendeckende Nutzung selbstverständlich, aber viel wichtiger weil ob, sich, ob ich jetzt mit LTE oder mit 5G surf, ich habe jetzt einen 5G-Tarif und ich äh, habe hier auch in Berlin 5G, davon merkst du fast nichts. Du bist auch ein Angeber. Also, das ist ja nicht so Besonderes mehr, aber das ist, ich sag's nur. Doch, hier schon!
0: Ja, das <lacht> ja, können wir uns an irgendwie LTE 5G, können wir uns ja vielleicht auch noch mal gesondert auf einen
1: Zettel schreiben, dann
0: mhm. beschimpfe ich dich weiter. Gut, lass uns mal zahlen. Sehr gerne.
1: Die Rechnung mit
0: so, dann mache ich es wie immer. Ich verschwinde auch auf die Toilette.
1: Dann hau rein, mein und, Lieber. Und danke dir. Und sorry, dass es so Und ich weine
0: noch ein bisschen dann ins Toilettenpapier, weil, weil ich dich ja nicht, nicht von meiner Sicht überzeugen konnte. Das trifft mich. Das, das macht es mir schwierig. Ich gehe weinend nach Hause heute. Ich nehme dich draußen noch meine Arm. <lacht> so, machen wir was. Bis dann. Wieder schauen.